0: Ahí hubo errores
1: de logística. de
0: logística y de organización, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, ya estamos aquí con un nuevo tema, ya estamos aquí otra vez este, listos para, para hablar de otra mamada. Va a haber más censuras.
1: Yo solo quiero decir que llevamos abiertas varias, según series, este, de episodios que hemos querido dar continuidad. Y este va a ser uno de esos, que esperemos que tenga una segunda parte. Así como el de Star Wars debería de tener otra segunda parte. ¡Ay, perro! Así como debería de tener parte la de Black Mirror. Están ahí como pendientes, pues. No, ver, es continuar con Ajá, continuar. Pero bueno.
0: Oh, man, bueno, pero <ríe> que digas. ¿Qué tal? ¿Qué vas a decir?
1: Hoy vamos a hablar sobre... Para en mi opinión, una de las críticas de cine... Este... ...más importantes que tiene este país... ...que es Fernanda Solórzano... ...ella eh, estudió literatura... ...pero se dedicó completamente al cine... ...y a la crítica... Eh, ...ella en sí no, no escribe libros... ...pero hizo un ensayo... ...que es sobre el cual vamos a hablar... ...el primer capítulo... ...y que hace referencia a una de las películas... Este, también icónicas que es Misterios de la Sala o Obscura, ensayos sobre el cine y el tiempo. Creo que sí es el título completo. Y pues es, eh, maneja varios capítulos, maneja como ocho películas, me parece. Pero hoy nos abocamos al primer capítulo y al primer libro, bueno, la primera película que habla, que es La Naranja Mecánica.
0: Película. <ríe> Fíjate que... No, es que cuando yo, yo esa película la vi cuando tenía como 15 años, creo, güey. No entendí un pito. Y la vi ahorita y tampoco entendí nada, güey. Sigo, no sé si sigo igual de menso que cuando tenía 15 años o qué pedo, pero... No, no es cierto, todavía está muy chida. Está muy chida. Uh, con el contexto que da ese ese librito.
1: Está Ajá. Chido. Y lo curioso de o lo que a mí me fascina de Fernanda Solórzano y es que en su crítica no es como últimamente vemos en los YouTubers que simplemente es no esta película tiene cuatro estrellas o tres estrellas o vayan a verlo cosas así no sino que ella trata de tocar un tema social cultural y a partir de ahí agarrar y hablar sobre la película y creo que se ve eh, en su escritura que nos habla de, si bien, la naranja mecánica, pero no toca en sí la película como tal, sino a lo mejor da una sinopsis, este, pero se evoca más a, lo que, a, a, lo, a la historia, pues, a lo social, a lo cultural.
2: Sí, es muy interesante. La verdad es un libro con, con varios apartados, digamos, con varios ensayos, con varios capítulos, pero... Es muy interesante porque te da como toda la, todo el contexto histórico de, de qué está sucediendo, ¿no? Vamos, uh -huh. eh, estamos hablando de Inglaterra a principios de los setentas ¿Es Kubrick? Sí. No, estamos hablando de Kubrick. Digo solo para... Y me parece muy, muy, muy interesante cómo va hilando, digamos, porque bueno, obviamente, hablando de la película como tal, eh, pues, causó como mucho pedo, ¿no? <risa> o sea, desde su proyecto... que es 1971, 1970? 1971. Sí, entonces, eh, digamos, cuando... y eso lo dice el texto, ¿no? Cuando sale a la luz la naranja mecánica, hay como un revuelo así muy cabrón en la sociedad inglesa, eh, pues por la violencia, ¿no? La tal cantidad de violencia que hay este en la película, ¿no es cierto? Eh, se hace como esta la crítica más fuerte es que se hace apología de la violencia en los jóvenes, verdad, con el personaje tan icónico de Alex y los drugos eh, pero la neta es que pues es una obra maestra güey no o sea, porque sí. bueno, hay opiniones divididas de hecho creo que Stanley Kubrick tuvo que que sufrir como ahí un acto muy cabrón de censura no durante mucho tiempo me parece que que había como una versión como súper cortada de la película ...o del plano no
1: la proyectaban, ¿no? Entonces... Sí, de hecho el libro... ...rescata esos detallitos en donde dice... ...tuvo que censurar 30 segundos... ...de la, de la película... ...y esta parte donde... ...hay una orgía, por así decirlo... Oh, claro. ...igual... Eh, ...hace la edición en acelerar... ...acelera la, la toma de, de, de la escena... ...y que igual... ...que esto también era pauta para decir... ...se, se clasificaba pues como una... ...en Estados Unidos como una película X en donde, este, incluso también en Inglaterra creo que lo querían prohibir porque decían que si, eh, como que a nadie se le había ocurrido, pues acelerar una toma donde alguien tenía relaciones sexuales y simplemente ponerlo como si fuera arte. Y decían que aquellos que se dedicaban a la pornografía podían hacer algo así y que eso alentaba pues a, a entrar a otra categoría. Y es ahí en donde creo que, no sé si crean o entra este, esta película a la clasificación R. Eh, pues es una clasificación este, más para adultos, con más cosas más violentas o temas más delicados.
2: Sí, como que hace una película muy tabú, ¿no? Muy criticada. O sea, el contexto es muy interesante porque es como una especie de distopía. Es decir, es como la ciudad de Londres en un futuro medianamente cercano. Uh -huh. este Y bueno, la estética de la película, pues es otro pedo, ¿no? O sea, desde la imagen, la... La, la fotografía, la música, la combinación ahí como bien extraña entre elementos clásicos como Beethoven, ¿no? Por ejemplo. Y, sí. Entonces, este, pues está cargado porque realmente hay que ver el contexto como social y político de Inglaterra de los años 70. Eh, tenemos a una mujer muy interesante que es Margaret Thatcher, ¿no? que es eh, una primer ministro pues, muy, muy radical, muy conservadora. Y, pues, ve en la película como elemento... Bueno, el gobierno de la época ve como elementos hay como subversivos y radicales, casi, 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 que, que van a perturbar y pervertir a la juventud. O sea, la señora sí podía, sí podía este, eliminar los sindicatos y dejar a miles de familias inglesas sin trabajo, pero cubre que estaba pervertiendo a la juventud. ¿no? Es algo muy interesante. Fíjate sí. que, paréntesis, otra película que aborda ese mismo... Momento que a mí me encanta, güey. Es la de Billy Elliot. Okay. Me mama Billy Elliot. Bueno, okay. Ob obviamente habla de eso, ¿no? El obviamente el, el contexto es el niño que baila ballet. Pero detrás de eso, o sea, es un momento complicado. Donde además, como que Londres... Bueno, tú estuviste ahí, nos ya nos podrás decir. Pero los ingleses son raros, ¿no? <risa> Realmente muchos movimientos de contracultura aparecen ahí, o sea, realmente estamos hablando de los años 70, el movimiento punk, el rastafarismo, Ajá. el new wave, o sea, hay como una mezcla ahí muy extraña de cosas, ¿no?
1: Creo que cuando hablábamos de Radiohead también tocábamos algo así, ¿no? Sobre cómo la, las bandas, la cultura, el arte de ahí es, es raro, pues. Sí, claro, es Ajá. distinto. ¿no? Tienen sí. su
0: forma muy peculiar. De... Y hasta eso, el mismo Kubrick no, no es inglés, ¿no? Pero no. muy influenciado, por tanto la novela como por el tiempo que, este, que estuvo exiliado ahí en Inglaterra, bueno toma toma muchas referencias. Y este libro, digo, lo que me gustó del, del librito que, de ensayos que, que sale es que cuenta también mucho la historia del autor, ¿no? Yo creo que la historia del autor y la historia de cómo, cómo en lo que se basa el autor para escribir La Naranja Mecánica, yo creo que también vale la pena mencionarlo.
1: También esa parte de que... Si bien la naranja mecánica... Toca temas así... Es decir, el libro y la película... El detalle es que el libro no tuvo... El mismo impacto que la película... Y de alguna forma... El libro no tuvo censura... Como tal... Fue más hasta el punto de verlo... Audiovisualmente... Que ahí es donde se toca ya la, la parte de la censura... Y que incluso... Es el comentario que, que decía en el ensayo... Que... Aún a pesar de esa censura de que creo que Kubrick canceló la reproducción de las películas, creo que en todo Estados Unidos, aún así ganó como si fuera un éxito, a pesar de esa censura que el mismo autor hace. Sí, realmente creo que el mismo Kubrick eh, se volvió, o sea, como que la...
2: Yo creo que es un parte, aguas, güey O sea, como que la naranja mecánica Hace lo que posteriormente van a hacer películas Como Goodfellas, ¿no? Mm -hmm. Como Pulp Fiction, o sea, lleva la violencia A un punto de sublimación A otro nivel, pero sigue siendo Como arte, ¿no? Entonces Y bueno, claro, la relación con el libro es muy Problemática, porque el autor Anthony Burgess, no sé si se pronuncia así Anthony Burgess o Anthony Borges, no, no sé Ahí nos dirán. Borges Borges, no, este... <risa> Es un auto, es, está cagado, güey, ¿no? Porque el vato estudió literatura, realmente tenía una vida muy gris, no sé si trabajó en el ejército, qué pedo, que terminó creo que en Malasia o se pasó, sí, sí. A la madre. Y entonces este, empieza a escribir, ya es un caso de escritor tardío, empieza a escribir después de los 35 años, porque le diagnostican como una especie de tumor, ¿no? O sea, uh -huh. el vato está como, ¿no? Va con el médico, el médico le dice, pues te quedan dos años de vida que bueno, lo cagado del asunto es que no fueron dos años de vida, o sea, todavía le, le duró la vida para escribir como 20 libros, uh -huh. pero es un autor muy menor. Realmente el mérito que tiene en este sentido es el construir como un escenario, un Londres, vamos a decir, no apocalíptico, pero sí muy extraño, en, un futuro, en una distopía, repito, muy cercana, quizá sí. a la usanza de, de George Orwell o Aldo Ups Huxley ¿no? Sí. este y construye un personaje tan único como lo es Alex, ¿no? Y los drugos. Entonces, claro, este... Yo creo que... Y es cagado porque este libro no le gustaba a nadie, güey. Realmente pues, es uno de estos, era uno de estos libros grises que te encuentras en, en las rebajas y no obstante, no sé cómo es que ¿Pero? llega a las manos de Kubrick. <risa> Perdón, es que
0: tuve que ir al baño.
2: <risa> sí. No, el pedo es eso O sea, un escritor menor que No lo conoce nadie, no uh -huh. lo conoce al vecino Pero Por supuesto que hay un pero eh, A Kubrick le encanta, güey
1: O sea, todavía creo que tarda algún tiempo En leer la, la novela Así Ajá. como que se la daña ah, sí. Como que en sus pendientes de cosas interesantes Por leer, sí. hasta que un día lo topa Sí, exactamente Y y es eso, ¿no? O sea,
2: al final... Claro, no quiero decir que, que, que el, na, la, la naranja mecánica es una, sea nada. O sea, sí hay como un valor ahí. Porque, por ejemplo, el autor es políglota, güey. Okay. O sea, sabe, sabe muchos idiomas. Entonces, el Nasdaq es una combinación. O sea, realmente el ah. esfuerzo es bien interesante porque es una combinación de varias lenguas eh, occidentales europeas, ¿no? Y él construye como su propio... Eh,
1: Hablando de eso, yo les quisiera preguntar, yo no domino para nada el inglés, pero ¿ustedes cómo lo ven? este Porque al momento de ver la película sí, sí llega a ser un poco confuso con las traducciones, ¿no? Por lo menos de que usa una manera peculiar de, de hablar
0: sí. sí, yo, pues hace rato lo termino de ver, de hecho la vi en dos, este, dos tantos porque <risa> no, no me dio tiempo de verla el domingo completa Y hoy en la mañana la estaba terminando de ver y sí, al momento de... Es que, es que incluso sabiendo... Digo, de entrada los ingleses hablan un inglés bien pinche sí. este, especial, ¿no? Tú, tú has de saber... No que, se les entiende... O sea, ajá, que si de por sí... Bueno,
1: más bien entre ellos mismos a veces también no se entienden... Porque como que al momento de pronunciar, todo lo pronuncian como que con la boca cerrada... Ajá. Y es muy difícil... En cambio a alguien que pues, no, no es su idioma nativo, lo trata de pronunciar de cualquier país... Como que le entiendes y dices, ah, ok, creo que te refieres Ajá, a eso. Y además
0: mete ahí como una combinación de ruso, no sé qué, este...
1: Alemán, alemán creo. Alemán,
0: entonces sí, a la hora de, de verlo si sí, tienes que como que estarle pausando y como que estar, como se dice? Leyendo qué, que, adivinándole qué quiere decir el güey, pero no, no, está está chido. O sea, uh -huh. además, es decir que el actor, ¿cómo se llama? Malcolm McDowell se llama, ese güey nació para hacer este...
2: Para ser ese vato, ¿no? Y es la única cosa buena que hizo No, vida, no
0: mames, ¿no? Eh, no mames, y la única cosa bellísima. O
1: sea, si es lo único que va a hacer como actores ese güey, se Es como de estos iconos, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes me corrigen, pero hablamos de Star Wars, ¿no? El personaje, el de Luke. También yo no lo Mar conozco, Mark Hamill, no lo conozco por otra... Yo al menos no lo conozco por otra cosa. De, o cosas. el de Volver al Futuro tampoco, ah, no lo conozco por otra cosa. Más destacable, pues. sí. sí. Sí, realmente es
2: como estos papeles que son tan grandes, son tan... Eh, te ponen en una posición como tan complicada, tan mm -hmm. irrevocable, digamos. Que sí es difícil hacer otra cosa después de eso, ¿no? Pero sí, concuerdo. Realmente es la película perfecta. Obviamente, bueno, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho la escena de la... De la sí si es de la violación del... De la esposa del de escritor. Cuando están cantando ese in in The Rain. Y además el libro... Y si cosas bien interesantes es que, bueno, a lo mejor está a la vista de todos, pero es cagado porque esa escena en particular a mí en mi poca y nada conocimiento de, de la historia del cine contemporáneo me parece brillante, güey. O sea, de una perfección, de una naturalidad, porque además está cantando Singing in the Rain, ¿no? Y dice que, por ejemplo, eh, Kubrick, al momento, ustedes saben que Kubrick era obsesivo sí. Eh, 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 hostigaba literalmente a sus actores de reparto, era severo, era un hijo de puta, güey, ¿no? Como director. Pero curiosamente, esta escena, o en esta escena, le da completa libertad a Malcolm McDowell para que él pueda como improvisar en cámara, porque lo que se cuenta es que en Bambalinas, él estaba muy nervioso, ¿no? Por, por la interpretación que iba a hacer, que es la, obviamente la representación mm -hmm. de, una, de una violación, mm -hmm. este. Y entonces él, digamos que por el nerviosismo empieza a silbar singing in the rain. Entonces a Kubrick le gustó tanto el contraste, digamos, la imagen que, que proyecta, que lo dejó cantarla. Entonces a mí se me hace una de estas historias donde hay un elemento. Porque claro, pudo haber sido simple y llanamente la violación, los putazos y lo que sea. Pero yo creo que esto le da un toque extra, güey, ¿no? Tiene como algo ahí como digno de recordar, porque además es muy muy simbólico, güey, no sé, sí. en el inconsciente colectivo, ¿no? Yo sé. creo
0: que Kubrick, si eh, es un tipo, yo creo que es una persona muy con la que ha sido muy difícil trabajar, güey. No, por lo. Y, y, no, y lo ves en todas sus películas, eh. O sea, porque estéticamente todas sus películas están verguísimas, ¿no? Cualquier película que digas de este güey tiene una estética. Y sabes yo en qué me estuve fijando que, por ejemplo, todos los documentos que firman, ¿no? To o sea, todos parecen hechos como si realmente el, el gobierno inglés les hubiera como prestado estas fichas que usan, ¿sabes? O sea, sí mm -hmm. se nota un, este... un perfeccionismo pasado de verga. O sea, muy, muy pasado porque pues está bien, ¿no? De repente está bien meterse dentro de... tú ves una película y sentirte dentro de esta experiencia inmersiva, ¿no? Que, que es sentarte a ver una movie, pero... Sentarte a ver una película de Kubrick, digo yo, igual sin saber nada de, de cine, sin saber nada de lo que es una dirección, sin saber nada de eso, pues lo ves y, y, y de lo que te das cuenta es que cada montaje, cada, cada puesta en escena es una obra de arte, güey. ¿Sí? Desde cómo colocan las cámaras, desde la iluminación, ¿no? estéticamente cómo está construido cada, cada escenario. No se diga la novena sinfonía de Beethoven este, convertida ahí en un... Este, ¿Leimotip? En un tema, no, deja tú el leimotip que lo es, sino como en un tema medio futurista, ¿no? No sé si esa versión en específico la hayan hecho para, para la película o si ya, uh -huh. ya existía antes de, pero está, está muy
1: cool. No sé si te recuerda cuando hablábamos de Historia de Fantasmas, mm -hmm. en donde el monólogo de, del vato, el peloncito en la fiesta, que dice, pasarán años ah, okay. y años... Y de la nada alguien empezará a tararear. No sé si hablaba de la novena de Sinfonía de Beethoven o algo uh -huh. así. Y como te das cuenta aquí en un futuro distópico, como cosas así también son relevantes. Sí, la, y la novela de
0: Sinfonía, digo, yo no, quiero, no sé hacer un análisis de esto, pero yo, yo creo que también tiene ahí su significado el que, el que esté tan obsesionado con, con la, la Beethoven. Digo, uh -huh. con Beethoven y con la novena, ¿no? Que es una pieza que a mi parecer no es mi pieza favorita de, de <risa> Beethoven, pero está muy cabrón, muy cabrón.
1: Sí, yo algo igual que quería tocar es un apartado que, que mencionaba el, el libro... ...en donde habla sobre los escenarios. El cómo logra tener ese toque distópico de alguna forma. Y es porque se supone que según la, la autora... ...en lugar de que Kubrick mandara a, a personas a buscar locaciones... ...lo que Kubrick bueno. hace es ver en revistas de arquitectura como de décadas pasadas... ¿Cuál es esa arquitectura mm. futurista que consideraban? En este caso es como un comentario a través de lo poco que sé tal vez De cómo el modernismo, por ponerle un ejemplo Como lo que pasaba en Tlatelolco, los, los mm. departamentos De cómo a veces tenían el, esto por querer este, dar tantas viviendas En un solo espacio, concentrarlos Y a la final que pues ahora alguien ve Tlatelolco Y pues no, no es la no es lo que uno esperaba de alguna forma, como que estos estas ideas de volver este, las, no sé, los lugares, los departamentos muy futuristas y donde tuviera todo concentrado en un solo lugar, a veces falla pues cuando cuando las ideas este, fallan y la gente de alguna forma se apropia de esos espacios y se concentra este, ya sean delincuentes o de diferentes ideologías y a veces algo que planeaste muy bien no, no funciona pues o, o el gobierno este no logra que funcione
0: sí fíjate que se nota mucho en la escena en la que va al bazar ah. y entonces entra y, si te fijas cómo se ve todo como en lámina como metálico no uh -huh. ahí es donde sale la, esta pieza de, de Beethoven como, como versión futurista no como con un sintetizador que dices o sea tiene mucho sentido ¿eh? lo que dices y, y lo que dices este en tu libro de en el capítulo sobre ¿Cómo, cómo se veía, cómo se esperaba que fuera la sociedad o cómo fueron las construcciones en el futuro, ¿no? Cómo se veía sí. algo futurista,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo lo veían en esa época. Sí, como, por decir el estilo, según yo que ahí maneja, o el movimiento más bien, el, el modernismo, de cómo se ve que, que falla y, pues, en las locaciones tal cual. Uh -huh. Cuando llega, está en este pasillo, en las escaleras, y todo es como un basurero, sí. pues. Sí, pues,
2: hay más, ¿no? Por ejemplo... Bueno, claro, hubo muchos, este, conatos, ¿no?, de, de jóvenes que intentaron emular. Bueno, una de las escenas más criticadas es cuando Alex y los rugos eh, golpean al, al vagabundo, ¿no? Ah, sí. Realmente que es también una, una apoteosis, una apología de la violencia. Y... Pero cagado, porque es que parecía que Inglaterra los ingleses no tienen memoria no, no sé qué pedo, güey, ¿no? Sí, sí, porque uno de los eh, argumentos en la época era como, no, es que esa película incita a la violencia, corrompe a la juventud y su puta madre. Y es muy cagado porque la autora eh, se avienta como un recorrido hacia atrás, güey, para hablar, por ejemplo, de las, de las pandillas, güey, de las gangs. Sí. De Inglaterra, no, no nada más de la época reciente, digamos, siglo, sino de, de finales del 19 y Es muy interesante porque hay como... O sea, tal pareciera que lo que genera estos círculos de violencia es la propia industrialización, ¿no? Por ejemplo, sí. yo me acuerdo mucho que hablaba de los Scotlers, que son un grupo de jóvenes que se juntan afuera, bueno, en las zonas conurbadas, en la zona... Pues, sin en bueno, las fábricas. Ajá, fuera de las fábricas. Y que su sello de identidad precisamente es la indumentaria. Sí. Porque ustedes recordarán la indumentaria de Alex y los Drugos. De hecho, siempre hay un pendejo que se disfraza de Alex y los Drugos. Sí, claro. este, En la prepa, ¿no? Claro, claro sí. <ríe> Yo no fui... Sí, ya no fui, sí, no fui sí, la... Este, que yo hubiera querido. Pero no, o sea... Pero es eso, o sea, dice ella... O sea, yo creo que el argumento es bien interesante porque es como... Los mismos círculos conservadores que critican el arte de Kubrick son digamos, históricamente los mismos que de manera indirecta producen la violencia en Londres. Ajá. ¿No? Porque como dices tú, realmente todos los grupos... Porque en realidad eran niños. O sea, sí. hay una de las noticias más sonadas de 1896 o 97 no recuerdo, es... Porque además ellos, bueno, en los punks, los hooligans del fútbol, y bueno, en este caso los drugos, que uh -huh. punto y aparte, son herederos... Son nietos, por así decirlo, de, los, de estos pandillas. De estos pandillas. Y lo cagado es que ya había noticias desde entonces, por ejemplo, de, de asesinatos de niños. Güey. O sea, de, de que hacían estas llamadas batallas sí. campales, que ahora son más evidentes, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, ¿no? Con Ajá. el hooliganismo... Y había noticias de eso, güey, ¿no? O sea, de cómo en una batalla campal lo habían asesinado con un rocazo en la. O sea, era brutal, cabrón. O sea, la... y lo que yo entiendo aquí es, güey, la brutalidad no la inventa Kubrick en los 70. O sea, ya hay un antecedente histórico uh -huh. en Inglaterra, repito, a través de la industrialización de la producción en masa, de la creación de fábricas, de la explotación uh -huh. infantil, que de manera indirecta ¿no? es uh -huh. la que produce estos, estos círculos de violencia. Sí,
1: ¿no? y también cómo evoluciona, digo, si, si se queda también en esa parte de la revolución y que a partir de hacer equipos de fútbol, de alguna forma como que concentran a, a los, ¿cómo decirlo?, a, los, a las pandillas para algo uh -huh. más deportivo y ayudarlos pero se ve que hay una evolución de estas pandillas y es en esta vestimenta. No sé exactamente cómo se llama el grupo, pero en donde se visten más, creo que como los 80, como rockeros de alguna forma, como rock and rolleros o así. Y como también su, se supone que creo que era para dar la identidad, los costureros de ese lugar hacían estas vestimentas según para que los jóvenes tuvieran una como identidad o se viera la, la diferencia de clase social, pero es como la clase baja, por así decirlo, que sí. adopta esta vestimenta. Y hace igual una comparación en Estados Unidos que pasa con los dandies. Con, uh -huh. es, la vestimenta es diferente, pero la intención de alguna forma es lo mismo. De alguna forma, darle identidad a, a un grupo, a una pandilla. Con los pachucos. Sí, o sea, son, son prendas llamadas. De hecho, los outfits son muy interesantes.
2: Claro, el que lo hace o quienes lo hacen muy, muy bien, muy distorsionado, pero eso no importa, es muy buena serie. Pero digamos que son los Peaky Blinders, ¿no? Está súper aclamada, pero es eso, o sea. Esta idea de los pantalones bombachos, los tirantes, uh -huh. ponerte una navaja de afeitar en la, en la visera. El copete. El copete, exactamente. O sea, uh -huh. muchos elementos que después van a dar pie a, a, a cosas como el rock and roll o incluso la moda, lo que llamaríamos uh -huh. hoy los vintage, surge ahí, ¿no?
1: ¿Qué es lo que dice la autora? Que los adolescentes, los jóvenes no tenían una identidad en vestimenta. ¿Por qué? Porque de alguna forma tu uniforme para ir al trabajo era tu claro. mismo uniforme para tu casa porque tenías una sola vestimenta. De alguna forma todo, todo era, te costaba, pues. Tenías un solo cambio de ropa, por así decirlo. O dos, si ya te quieres poner más rico, pues. Pero de alguna forma con esta evolución al, los mismos costureros al tratarte de crear algo, no sé, para la clase alta, pero lo, la clase baja a apoderarse. De alguna forma ya hay una identidad, ya hay una diferencia. ¿ok? Estos son los adolescentes jóvenes que... Ya los identificamos de esa forma a comparación de los adultos, tal vez más formales. Sí, y fíjate, algo que me viene un poco a la mente es precisamente
2: la indumentaria de Alex. En realidad, si lo, si lo vemos un poco forzado, las prendas que utilizan estos grupos en de, finales del 19 y principios del 20 son como un remedio de los grandes trajes de la, de la aristocracia. Uh -huh. es, como un, es como una especie de radicalización. El contrapunto de, de la aristocracia. de Bueno, sin irnos más lejos, apenas que fue la coronación del, Jorge, del rey Jorge III. Carlos, Carlos. Carlos. Ay, perdón. Jorge Carlos. este Bueno, es, es perro. No, no es cierto. Podemos ver cómo son las cortes, güey. Porque todavía uno de los pocos lugares o de los pocos espacios donde se conservan los ritos y los, eh, los modos de etiqueta muy alta es precisamente las monarquías. Entonces, a mí me parece muy curioso, o sea, porque yo me quedé pensando que, bueno, es que Naranja Mecánica siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? La película, la imagen y la final. Pero yo creo que también, más allá de eso, ya me parece curioso que Margaret Thatcher y, bueno, el gobierno conservador hagan tanto hincapié en esto. Porque yo más bien pienso, ¿no será que es más bien como una replicación de lo que siempre ha sucedido? Porque quien ejerce el poder es el que determina... O quien va normando lo que puede o no puede hacerse. Más allá de que Alex sea un delincuente o no, es el hecho de que nos remonta como a esta imagen. O sea, como que pareciera que en este caso tenemos que ver a la, la gran Londres del Big Bang, ¿no? De los grandes, este, de las calles limpias, de la clase. Pero realmente no. Y, y ese punto es interesante porque lo toca la autora y a mí me, me encantó. Dije, ah, no mames. O sea, como que pareciera que hay una especie de tabú en que se conozca la historia proletaria de, de los ingleses, güey, uh
0: -huh. ¿no? Fíjate que, no, es, está muy cool precisamente pensando en, en la censura que se, que se ejerció sobre este film y también entendiendo un poco cómo es una crítica, que, que si bien eh, Kubrick, o oh, bueno, perdón, el autor lo piensa como en un Londres futurista, también es, es medio cierto ¿no? que existe esta represión, que, que, que mencionan, ¿no? Por, por la clase alta, por la clase que está en el poder y, y menciona sobre, habla sobre esta censura que era, era obligatorio, pues que este tipo de películas o este tipo de contenidos tuvieran un, como una enseñanza, ¿no? que los jóvenes que se acercaran a ver este tipo de películas, pues bueno salieran como de las salas como con, ok, está bien ser joven, está bien ser radical, pero pues hay que seguir el, el buen camino. ¿no? Y entonces lo que lo que hace este autor es más bien eh, evidenciar lo que está pasando, no pintarte una imagen clara de lo que es la vida en un Londres, pues real, no que si bien es cierto que es un país de primer mundo que no podemos, este, ya, ya quería yo comparar como con peso pluma, güey, no a ver qué pedo, porque el peso pluma se viste como se viste, no es una comparación completamente distinta, pero que te da una imagen real de lo que también es en algunos países de primer mundo vivir en cierta represión. ¿No? Y, y al final la, la oye como Livia Express, ¿no? pues la forma en la que sale, la forma en la que se desahoga, pues es con estas obras de violencia que, que, que son pues bueno, adoptadas por los jóvenes, ¿no? por esta radicalización.
1: Sí.
2: Sí, fíjate que Inglaterra me parece curiosa, el caso de Inglaterra, porque parece que, por ejemplo, hablando de la música, ¿no? en, en, pienso en músicos como Morrissey, ¿no? pienso en músicos como Tom York, no eh, yo creo que hay como una una separación como muy evidente uh -huh. pareciera que el único lugar y bueno esa es una cosa como muy universal pero pareciera donde el, que el único lugar donde uno pudiera sentirse seguro es en el arte, yo creo que, yo creo que bueno Kubrick, Kubrick entiende esta parte o sea porque además un, un, un director como tan grande tan perfeccionista, tan correcto a la hora de grabar, no creo que nada lo haga porque sí, y yo creo que él sí ve en la novela de la naranja mecánica como estos elementos de valía porque obviamente hay un contraste no dicho, que es político, por supuesto, entre, por ejemplo, la Inglaterra este, colonialista, ¿no? La Inglaterra represora, la Inglaterra violenta, la Inglaterra... de. ¿no? Entonces, pues eso no le gusta al, al, al común denominador, ¿no? Uh -huh. Y también es muy interesante porque el hecho de que, fíjate, esta idea de que el arte tiene que ser didáctico es muy aristócrata. Güey. O sea, es muy, ilus es muy ilustrado, porque bueno, también hay que, hay que decirlo, que parte de la evidencia de la, de la manera en la que funciona la sociedad europea, pero en este caso también la inglesa en particular, tiene mucho que ver con la, con la ilustración, güey, ¿no? Entonces sí considero que los años 70 son... De, bueno, de los 60, ¿no? Pero los años 70 específicamente en Inglaterra son importantes porque hay una eclosión de artistas, de, de pensadores, digámoslo así con una que, que obviamente traen una tradición a cuestas, pero Kubrick, o sea, y eso es lo, lo importante, no, así como Scorsese ve, por ejemplo, en la sociedad italoamericana de principios del siglo una, una, una materia prima para dirigir, y construir lo que ha hecho en su obra. Yo creo que Kubrick hace lo mismo y es, tiene un poco más de valor porque Kubrick es extranjero, como decía Carlos. Uh -huh. O sea, Kubrick de alguna manera en la arquitectura, en la posición, porque fíjate. Hay una idea que a mí me parece muy valiosa, güey, muy cabrón además. Y a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en la escuela, así como que la ciencia con el método científico es como funciona, ¿no? O sea, como que no hay nada más cabrón que la ciencia, ¿no? Y en la filosofía, o sea, güey es como de Kant, güey, güey es como Kant. O sea, que, que realmente son pensadores que dicen tal cual, ¿no? En, en, como en esta idea de... No, 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 es que el pensamiento de la realidad Tiene una manera de ser concebida Y la ciencia es como la muerta El método científico uh -huh. Lo cagado de esto, güey Es que, por ejemplo eh, Una de las quejas que se le hace Al método científico o a esta manera Ilustrada o muy racional de pensar Es que dicen, güey Es que el pedo es que La ciencia O este pensamiento ilustrado Ayuda a construir la bomba atómica, güey Es que este este pensamiento ilustrado ayuda a desarrollar armamento bélico eficaz que ha matado más personas en toda la historia de la humanidad que, que, que ¿no? Que todos, o sea, si juntamos todos los muertos que hubo de, no sé, güey, 18 siglos eh, y entre el siglo XIX y el siglo XX, o sea, se mamaron, güey. Uh -huh. Y entonces, por eso, por ejemplo, eh, yo creo que en esta idea que tú rescatas, que me parece también muy interesante de la arquitectura futurista yo creo que también es una especie como... No es tan solemne el asunto, güey, sino como que es una crítica. Es decir, uh -huh. es que esta manera de ver la realidad es una, un pedo bien distorsionado. Y fíjate, en las caricaturas, eso es evidente. Estaba pensando, por ejemplo, en programas como los supersónicos, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que cuando acabara el siglo XX íbamos a estar en carros voladores, ¿no? Sí. Es, una, es una falacia, güey. Es una falacia. Y yo creo que Kubrick lo ve muy bien. No, no sé si lo ve, pero a mí como... Como espectador me parece muy valioso.
1: Güey. Sí, de hecho, en, en la arquitectura hay una eminencia, ¿no? Así como en cada, cada disciplina las hay. En este caso hay un personaje que se llama Le Corbusier. Le Corbusier uh -huh. es, así como Ford uh, hablaba sobre sobre los sobre el coche, sobre cómo industrializar todo y así, Le Corbusier toma esa idea y también planteaba una teoría sobre la, la máquina del habitar. Que hablaba sobre estas casas, estos prototipos de casas, como lo que comúnmente, no sé, hay en México, Casas Geo, Casas de Infonaví, algo de ese estilo. Y de lo cual parte también toda esta parte del modernismo, que hay muchas personas. Eh, pues se le dice mucho a, a personas como estos de que pues, están en un pilar y no se los baja, pero ya viéndolo a día de hoy, hay... Tanto como Le Corbusier, como Frank Lloyd Wright, no sé, se han visto, hay una casa que se llama La Casa en la Cascada. Literalmente es una casa y porque por debajo o sobre, por debajo de ella pasa una cascada, literalmente. Y se ve, visualmente se ve bien, pero el detalle con estas casas es que la teoría la plantean bien, el problema es que la ejecución para las personas que lo llegan a habitar no funciona, es decir, este, en la casa de la cascada eh, se supone que no, no es muy habitable porque el sonido constante del agua es insoportable. Funciona como escultura, pero no funciona como para habitar. En casos como los de... Creo que incluso hay, hay otro que es igual de como parecido a Le Corbusier. Hace una casa en donde todo es, una, es un plano horizontal, cristal, plano horizontal. Pero es que okay. y el sol y el frío y más en Europa es como tampoco funciona. Y esta persona recibía constantes demandas de, de la dueña de la casa porque estaba inconforme. Y es ahí en donde ideas como estas están bien en la teoría, pero ya aterrizadas difícilmente llegan a, a ser buenas. Volvemos, vuelvo yo a esta parte de, de los conjuntos habitacionales de, de Tlatelolco, mm. que igual no, no lograron funcionar. Que la idea es buena, pero como son ideas tomadas, y es lo que yo digo generalmente, como muchas de las veces son ideas tomadas del europeo, cuando lo arrojas a un lugar que tiene su propio contexto, que tiene su propia cultura, no logra funcionar. Porque son simplemente copias en donde allá no funcionaron, ahora te lo traen aquí y aquí menos va a funcionar. Y es donde se crean estos barrios donde la violencia se concentra y son focos de atención.
2: Sí, fíjate que estaba está, está pensando, eh, estaba pensando por ejemplo, en cuando a Alex lo, le dan como este tratamiento de, ¿cómo se llama? Es para quitarle los Para quitarle los pendejos, ¿no? Donde sí. le ponen las pinzas. Ajá, y tiene, o sea, me parece, es que me hace mucho sentido, güey. Uh -huh. O sea, es como la descontaminación del hombre moderno, o sea, de que, de que nos han llenado de un discurso hegemónico que no funciona, güey y obviamente y cagado porque yo creo que lo único universal es la violencia güey o sea la violencia tiene como un elemento sublimador muy interesante como bueno ahí vamos a para la audiencia no íbamos a, a abordar un, un texto no que pues, a, a, ya al final decimos que no que se llamaba se acuerdan la necesidad del mal uh -huh. en la en la literatura uh -huh. yo creo que es muy difícil, como en el discurso oficialista, y hoy oh, pasa, ya pasan todas las sociedades, aquí pasa, entender como la función de la violencia, que, que yo creo que para Kubrick no necesariamente es moral. No necesariamente es moral, porque si fuera así, entonces la mitad de las cosas que hemos visto, o leído, tendrían que ser quitadas de, de tonterías. Y, 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 y curiosamente, tal pareciera que las sociedades más severas, más, este más, este, ¿cómo se llama?, abusivas, en caso del nazismo, ¿no?, este son las que, de, curiosamente, son las que intentan siempre censurar el arte. Sí. Y eso, y eso también me parece muy interesante, porque porque pasa, o sea, yo, bueno, este libro increíble de Ray Bradbury, ¿cómo se llama? Fahrenheit ah, 4... Ajá. Habla, habla precisamente de eso. Y es que, eh, en real, si lo vemos, hoy Kubrick es una leyenda, mano. Pero, pero estas son pruebas como muy importantes porque te das cuenta que ponen en evidencia un sistema, un discurso, un gobierno, una estructura social que son totalmente, este, que viven en términos pues muy severos, muy, muy cuadrados, muy raciales, muy, muy lo que quieras. Sí. Eso me llama mucho la atención, ¿no?
1: Sí. No sé cómo ustedes lo vean, digo, no, sé que no les gusta hablar tanto de política y quejarse sobre ello, pero se puede decir que igual nosotros tal vez no como tal, pero a un grado pequeño, a través de las redes sociales, también nuestro gobierno busca esa censura sí, claro. en el punto de los bots que si alguien comenta o da un, un, un criterio negativo o diferente al que todo el mundo lo da, automáticamente te llueven comentarios y, y de bots, no de personas reales, punto que de 10, dos personas sean reales los que te dicen, ok, este, no, no está bien lo que tú dices, o estás mal o esto es lo correcto, pero lo demás son bots. Y probablemente es, es muy común, sea en cualquier red social, cuando hablas mal del gobierno que hay actualmente, es como, tal vez no te censuran como tal, pero buscan, eh, sí. no sé, en un grado. Fíjate que to tocan un
0: tema bien, <risa> bien <Bueno>. sensible. Porque, <risa> no, y es cierto, y yo creo que la constante a partir de que comienza a haber esta apertura en el arte y más, más con, con la globalización, pues yo creo que es más... Este, más sencillo que yo me pueda enterar de lo que está sucediendo en Timbuktu, ¿no? Y yo creo que eso es, es eso en gran forma en, en un sentido amplio está chido, pero también se da lugar a y, y yo creo que es hasta natural por parte de, de cualquier tipo de gobierno pues que exista que exista la censura, ¿no? Yo creo que un gobierno que no que no intenta censurar eh, pues, a las personas o el arte o a los periodistas pues no es un gobierno entonces, es este, si es un tema que, que por lo menos a mí me abruma Bastante, digo, y te digo Esta película me late porque, porque lo, lo, lo toca bastante bien, porque no te quiere No te quiere adoctrinar ¿Sabes? Yo no quiero ver Películas, yo no quiero ver pinturas Yo no quiero leer libros, yo no quiero leer notas Periodísticas, yo no quiero ver la mañanera Cabrón, para que me adoctrinen ¿No? Por el contrario Entonces, yo creo que Ese es el gran pedo, pues, ¿no? Que, 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 que tuvo esta película en su momento hoy ya es más vista como que ahí está, está chido, pero es cierto que, que este tipo, los gobiernos, pues, en general, cualquier figura de, de poder, cualquier figura de autoridad, pues, siempre va a estar, de cierta forma, pues, censurando lo que hay, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto es necesario, bueno, no sé si necesario, es natural, más bien, pero también yo creo que este tipo de obras lo que hacen es, este... Pues es confrontar, ¿no? Confrontar pues estas represiones yo creo que también es necesario y, y chido para, para una sociedad pues ver este tipo de cosas, ¿no? Hoy lo podemos ver y es cierto, yo por eso no procuro usar lo menos que pueda las putas redes sociales, ¿no? Me abruma a mí entrar a Twitter y ver que todo el pinche mundo está ardiendo, cabrón, ¿no? Me abruma. <risa> Entrar a Facebook y que esos hijos ese puto algoritmo, hijo su puta madre, me avienten los mismos videos del güey que está a favor de la 4T y del pinche loco que también está en contra, o sea, es lo mismo.
1: Ajá.
0: Cualquier lado es una misma es cara distinta de la misma moneda. Ahí ¿no? está. El comentario antipolítico que querían esta semana: chinga tu madre, gobierno.
1: Sí. Eh, es, no sé, el final de la, de la película A mí se me hace como un chiste tal cual El, el ver cómo está en el hospital Y ver que de alguna forma todo, todo es parte de No sé si una cortina de humo Pero a tratar de quedar bien con, con el público De alguna forma, con, el, con la población Para, a lo mejor creo que hacían un acuerdo Para poder este, ver lo de una renovación o algo así Algo, algo más político y, pues, es algo que pasaba en esos años, pasa a día de hoy y, pues, quién sabe, seguirá pasando también. Sí, y fíjate, es esta cabrón, güey, porque te habla de la destrucción. La
2: única manera en la que Alex se puede integrar a la sociedad es con la destrucción de quién es, güey, ¿no? uh
1: -huh.
2: O sea, con la destrucción de su individualidad. Una, bueno, yo, yo, yo soy Tim Orwell, ¿no? Porque, bueno... Eh, Recordarás este libro fantástico que se llama 1984, ¿no? que, que habla un poco de esto, ¿no? de en las sociedades futuras, básicamente, una de las maneras en las cuales vamos a hacer eh, y fíjate, eso es más psicológico, güey, ni siquiera es que seamos observados, sino que vamos a tener la sensación de que estamos siendo observados, que de hecho, bueno, obviamente, muchos años después lo propone Michel Foucault, que me encanta, en vigilar y castigar cuando habla del panóptico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el panóptico? Es en las cárceles, las cárceles tienen una forma, o bueno, tenían, no sé, cuasi hexagonal, donde pones, eh, pues tienes a los reos, tienes las torres, ¿no? Tienes las bardas, y en la parte de arriba hay una especie de vigía, por decirlo así. ¿El ¿Capitolio o algo así? Eh, Ajá. Ajá. No, no sé el nombre, no sé, pero es a, a la parte de arriba. Ajá. Y lo curioso es que tú sabes, ellos no saben que están siendo observados, pero lo que hacen es que polariz polarizan los vidrios. Entonces tú no sabes si te ven o no te ven. Sí, sí, sí. Que realmente gran parte del tratamiento de Alex, que eso a mí me llama mucho la atención a Botepronto, es, es a través de lo que está viendo, güey. Como que la película... Yo creo que la manera en la que nos atrapan es a través del... Obviamente, ¿no? Digo, también podría ser del oído, pero es a través de la vista. Sí. A través de la vista vemos como la descomposición de Alex y a través de la vista y a veces de la vista de Alex vemos la recuperación de Alex, porque además, algo muy siniestro de la película, que creo que... Es, no sé si se ha dicho, yo creo que sí, es como la institucionalización... Por ejemplo, de las cárceles, de los psiquiátricos y de las escuelas, es como bien cabrón porque. ¿quién, ¿Quién es el que norma que tú estás sano, que tú estás cuerdo y que eres funcional? Pues el gobierno y el discurso oficialista, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece como bien brutal, porque al final no es que. O sea, no es que Alex se recupere, es que Alex es destruido, güey. Y, el, y hay, si, si puede haber una moraleja, es. Si resulta que eres de ese pequeño por ciento de la población que llamaríamos marginal, ponte la pila porque no cabes en este sistema. No estoy justificando ni la violencia, ni estoy haciendo apología de nada, pero es algo que me llama mucho la atención, güey. Que precisamente es como si yo, yo siento que. No sé, pero en el caso particular de esta película, para cerrar mi participación, pareciera que poner al descubierto como la otra cara del discurso oficialista, causa más terror que la propia violencia, güey, ¿no? Porque por otra... Fíjate, yo estaba pensando... Y esa novela hay que leerla. Unos... Bueno, una década después, La Guerra de las Malvinas, recordarán ese episodio de la historia, ¿no? En, ...donde Inglaterra... Y, 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 Ar ...y Argentina... ...pelean por un territorio... ...una sí. isla en medio del océano que vale para, para pura madre... Sí. ...y donde mueren muchos soldados argentinos... ...o sea, el ejército inglés... ...se da el lujo de ponerle... en ...su madre a un ejército mal comido... ...mal vestido de... ...en su mayoría jóvenes... Sí. ...los asesinan brutalmente... ...pero el discurso oficialista dice que eso está bien... ¿no? ...y eso podemos ponerlo en, en ...la invasión a Irak... ...la guerra de este, Vietnam... Ah, nada más para cerrar. Yo, hay una novela increíble que se llama Los Pichis Ciegos, de un escritor mm -hmm. fuera de este mundo, que se llama Rod Rodolfo Fowil que habla, que es un poco esta idea, ¿no? Que, o sea, ¿qué pasa con los vencidos? ¿Qué pasa mm -hmm. con los soldados argentinos que quedan? Porque, bueno, algo, algo que no se sabe mucho es muchos soldados argentinos quedan varados en la isla, mm -hmm. olvidados, no los pueden rescatar porque están rodeados. Es una cosa increíble. Pero es esto, ¿no? Entonces, yo creo que la naranja mecánica es importante, pues no, nada más para entender que es la violencia y la sublimación, bueno, y que además es una joya de principio a fin, es que es circular, es redonda, tiene diálogos inolvidables, tiene escenas irrepetibles, pero además ponen en entredicho todo este sistema, ¿no? No sí. sé si quieren agregar algo más.
1: Yo solo diría que quedaron tablas, ¿no? Cuando Maradona. Ah, les... sí, la mano les de sí, Dios. La mano de Dios. Mataron a nuestros jóvenes, <risa> pero ganamos el mundial. <risa> <risa>
0: No, me late porque yo creo que es, la violencia es más bien un fenómeno, ¿no? Y es un fenómeno que se replica en todas las sociedades y que tiene, tiene un origen, ¿no? Cada. To, todas las expresiones, este, así como las expresiones artísticas, pacíficas, tienen un origen, yo creo que la violencia también lo tiene. ¿no? Este, esta película intenta este, buscar como este origen ¿no? a, a, la, a la violencia que que a veces suena como irracional, pero que hasta cierto punto es, es, es real, ¿no? Digo, hoy podemos ver en, en próximamente estaremos hablando aquí de los narcocorridos y los corridos tumbados. ¿No? Porque también si bien son una expresión, pues también es un no, yo no creo que tampoco así como esta película, no creo que sea una apología, ¿no? No creo que Alex sea un modelo a seguir, no creo que bueno, una persona medianamente funcional no ve esta película y dice, "No mames, yo quiero ser ese güey."
1: Como dice el video de TikTok, ¿qué prefieres? ¿El peso pluma o el gallo de oro?
0: Mi gallito de oro. Pues, no, entonces, pues más que apología es entender un fenómeno que es cierto, que se replica y que yo creo que va a perdurar para toda la vida ¿no? y nos va a dejar
1: pues, este tipo de joyas. Sí, yo vuelvo a lo mismo. Este, quienes puedan leer ese libro, Los misterios de la sala Oscura, de Fernanda Solórzano, eh, puede que te guste el cine o no, pero yo siento que... Te da una forma diferente de ver las películas. Sí disfrutarlas, pero darte cuenta de que a través de ellas también hay un diálogo, tal vez, que, que, que está, no sé, entre, entre líneas, por así decirlo. Y es muy interesante. Y eso que yo me imagino que si hubiera remontado a más años atrás de la época victoriana, hubiera salido más cosas. Pero Totalmente con verdad. el pequeño apartado que hace, 30 páginas en donde te habla de la película y te describe... Igual, este, ella tiene su canal En YouTube que se llama Letras Libres es De la revista Letras Libres Y ahí igual hace sus reseñas de, de sus reseñas de críticas de cine Y muy buenos
0: Entonces se quedó, vamos a estar Hablando de más contenido En la semana no,
1: a... Esperemos que sin tantos fallos técnicos
0: No, esperemos que no haya tantos fallos técnicos uh -huh. Pero pues bueno, ahí está ¿no? ya, Yo creo que está de más recomendado Porque si no has visto pinche película güey sal de la puta piedra en la que vives no No me censures por favor, imagínate que me censures tres de la mañana por decir que nos quieren adoctrinar con el pinche programa ¿Por porque
1: no nos dejan hablar sobre el Tren Maya y todo lo que está haciendo, próximamente temas políticos bye